0: Kultura Trójmorza
1: Dofinansowano ze środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa
0: Wielka wyprawa Radia Wnet, której tematem jest Trójmorze, dotarła dzisiaj nad morze. Kolejne, trzecie, adriatyckie i jego słoweńską część. Jesteśmy właśnie w Piranie, starej części miasta, gdzie... Opowiadaliśmy już o jego atrakcjach turystycznych, a dzisiaj porozmawiamy o tym, jak się tutaj mieszka, jak prowadzi się biznes. Jest ze mną dwóch podjetników, czyli po słoweńsku biznesmenów, przedsiębiorców, którzy opowiedzą, jak się tutaj mieszka, jak zarabiają i jak używają. Bo tak się mówi na korzystanie właśnie z pięknych dobrot tego miejsca. Jest ze mną Martin i Jernej. Dzień dobry.
2: dobry. Dzień Dzień dobry.
3: Jak się nazywasz i czym się dokładnie zajmujesz?
1: Nazywam się Jernej Kroszl. Jestem dyrektorem niewielkiego butikowego hotelu Zala w Piranii.
3: W którym obecnie jesteśmy?
1: W którym jesteśmy. Obecnie znajdujemy się na tarasie Rooftop, gdzie w sezonie turystycznym czynny jest Rooftop Krudo Sushi Bar.
2: Martin?
3: Martin.
4: Witam, nazywam się Martin. Pracuję w branży logistycznej. Wcześniej zajmowałem się także branżą turystyczną i gastronomiczną. Razem z Jernejem byliśmy 12 lat współpracownikami.
3: Co zatem powiecie o sezonie turystycznym na Słowenii? Dla nas Polaków Słowenia wydaje się jeszcze nie tak dobrze odkryta jak Chorwacja. Czy macie dużo gości z Polski? Skąd przyjeżdża
2: najwięcej turystów? Z polskich gości... W
1: tej chwili nie mamy wielu gości z Polski, ale z roku na rok jest zauważalny wzrost. Nadal większość gości pochodzi z Austrii, Węgier, Włoch czy Chorwacji. Oni stanowią połowę wszystkich turystów na Słowenii. Przyjeżdżają też coraz częściej Czesi i Słowacy. Myślę, że również podobnie jest w przypadku Polaków. Ci, którzy przyjeżdżają do naszego kraju są pod wielkim wrażeniem. Są zadowoleni z naszej gościnności i uczynności. Jesteśmy znani z dobrej kuchni. W odległości 300 kilometrów można zderzyć się z różnymi światami. Na przykład Panonią. Mamy wokół nas Kras Dynarski, Alpy, Primorie, więc wszystko jest w zasięgu ręki. Ponadto nasz kraj jest bardzo zielony, tak więc możesz spędzić wakacje jako odpoczywający, ale również możesz aktywnie spędzić czas, na przykład wiosłując czy jeżdżąc na rowerze. Słowenia to ciekawy kraj. Moim zdaniem naprawdę warto go odwiedzić
0: wredna. To je
3: Ceny, jakie trzeba zapłacić za pobyt w Chorwacji, nie są tak wysokie jak na Słowacji. Dane pokazują, że wielu Słowańców nie może sobie pozwolić na wakacje we własnym kraju. Czy zauważasz ten problem?
0: Kiedy tu d. widi ta
2: jak mam być szczery, to tak. Nasza linia
1: brzegowa ma długość 48 km, z czego jedna część obejmuje port Koper, więc nie możemy porównywać się do Chorwacji.
2: Wybrzeże chorwackie
1: jest nadal jednym z najpiękniejszych. Tak samo wybrzeże włoskie.
2: Ponadto chorwackie
1: wybrzeże od czasów istnienia Jugosławii jest nam wciąż bliskie, gdzie większość naszych firm miała pod dostatkiem pól namiotowych lub obiektów bazy noclegowej. Od tamtych czasów chorwackie wybrzeże jest nadal często przez nas odwiedzane. Słoweńcy odwiedzają także Piran. Tę część wybrzeża głównie na krótkie wypady weekendowe, od piątku do niedzieli bądź kiedy są jakieś święta. Wtedy przyjeżdżają z dziećmi na jednodniową czy dwudniową wycieczkę. Ale to Chorwacja jest wciąż głównym miejscem urlopowym Słoweńców. Jest dostępna za pośrednictwem samochodu, nie trzeba do niej lecieć.
3: W Piranie macie raczej klimat międzynarodowy, ale słyszę tutaj głównie dwa języki, zwłaszcza włoski, który powiązany jest z waszą historią. Włosi bowiem byli na Słowacji przez ponad 500 lat. Wielu Słoweńców zna więc język włoski. Proszę, powiedz mi, jak Jak ci się żyje z Włochami? Jesteś czystej krwi Słoweńcem, czy masz jakieś włoskie korzenie?
0: Jak wygląda życie tutaj? Całe miasto
3: wygląda bardzo podobnie do Wenecji.
2: Jest Nie pochodzę z Piranu, jestem z drugiego końca Słowenii, ale mieszkam tu od 20 lat i z Włochami nie mam żadnych problemów. To jest właściwie strefa dwujęzyczna. Nie
1: stanowi to żadnych przeszkód w żadnej dziedzinie. Być może jest to nawet zaletą, że inne narody mogą czuć się tu jak w domu i dlatego lubią do nas przyjeżdżać. Wiele rzeczy zostało zbudowanych za czasów Marii Teresy. Z tamtych czasów pochodzą najpiękniejsze i najpotężniejsze budowle, dlatego pewnie również Austriacy chętnie wracają do Piranu, gdzie czują się jak miejscowi. Nie mamy z tym żadnych problemów, zajmujemy się turystyką. Jesteśmy otwarci na odwiedziny wszystkich narodowości. Nikogo nie klasyfikujemy, nikogo nie odrzucamy. Kto chce doświadczyć tego miejsca, to pomożemy mu w tym.
3: Powiedziałeś, że nie jesteś z Piranu i pochodzisz z drugiego końca Słowenii. Jak udało Ci się kupić tak drogi hotel? To nie jest obiekt, który można kupić zarabiając przeciętną pensję. Czy możesz zdradzić nam ten mały sekret?
2: Nie mam w tym żadnej tajemnicy.
1: Nie jestem właścicielem tego hotelu. Zarządzam obiektem jako dyrektor i menadżer. To wszystko wynik mojej ciężkiej pracy. Zacząłem, tak jak Marcin powiedział, w gastronomii jako kelner. A dlaczego w ogóle przybyłem nad morze? Jak wiecie, Piran jest także miastem uniwersyteckim. Posiada wydziały żeglarskie i transportowo-turystyczne. Kiedyś był to Gea College, teraz także Uniwersytet Emuni w Piranie. Jest to międzynarodowa uczelnia, więc to był powód, dla którego przyjechałem na wybrzeża. Chciałem się po prostu uczyć. Oprócz studiów również pracowaliśmy, żeby móc sobie pozwolić na jakieś imprezy. Natomiast w czasie wakacji zostawaliśmy w mieście, ale żeby się utrzymać musieliśmy pracować. Wtedy właśnie znaleźliśmy pracę w hotelarstwie i turystyce. Zostaliśmy tutaj i tak to się rozwinęło.
3: A Martin, co Ciebie ściągnęło na wybrzeża?
1: Ja również jak Jerny
4: przyjechałem na studia. Jak wspomniał, razem pracowaliśmy. Studiowałem na Akademii Morskiej, ale nigdy nie zająłem się nautyką. Nigdy też nie pływałem z załogą, nie podróżowałem po morzu. Byłem prędzej zadowolony z branży turystycznej.
3: Jak oceniasz turystów? Lubisz z nimi pracować? Kto najczęściej przyjeżdża?
4: Dopóki tu pracowałem, bardzo lubiłem z nimi pracować, ale później zakończyłem swoją karierę hotelarską. Różnorodność gości bardzo się zmieniała na przestrzeni lat.
3: Teraz prowadzisz restaurację?
4: Nie, nie, nie. Ja pracuję w logistyce.
3: W logistyce. Jak ważne jest to miasto dla logistyki?
4: Jest bardzo ważne, ale tutejsza komunikacja jest logistycznie trudnym orzechem do zgryzienia, ponieważ nie ma dobrych dróg. Dostawcy dojeżdżają autami rano, kiedy rampy są zamknięte. Kwestie logistyczne więc są tutaj bardzo problematyczne. Parkingów garażowych mamy dwa, przy wjeździe i na północy miasta. To powoduje spore zakłopotanie dla turystów.
3: Jak ważny jest port w Koprze?
4: Port myślę, że jest ważny nie tylko dla Słowenii, ale także dla innych państw. Jest ważnym miejscem dla Europy. Z kim
3: przede wszystkim prowadzi się biznes? Skąd przypływają statki do Kopru? Statki płyną z całego świata,
4: z Azji, Ameryki Południowej i Północnej.
1: I potem po cesty, naprę, Austrią,
4: Następnie Niemcy drogą i koleją towar jedzie przez Austrię, Niemcy, Polskę, Rosję, Ukrainę, na cały świat.
3: Mam jeszcze pytanie. Jak teraz postrzegasz turystykę po covid I najważniejsze, czy przez te dwa lata pandemii turystyka była ograniczona, czy dopiero teraz w sezonie ponownie ożyła? Czy znów branża jest w kondycji przedcovidowej, czy nie.
4: Myślę, że Jernej ma lepsze pojęcie na ten temat.
1: Jesteśmy obecnie w trakcie sezonu.
2: Sezon trwa od 4 do 6 miesięcy. Mniej
1: więcej pomiędzy Wielkanocą a pierwszym dniem listopada. Jeśli mamy być szczerzy, nawet w czasie COVID-u działaliśmy normalnie. Byliśmy otwarci. W tym czasie przybywali do nas goście hotelowi. Sezon był normalny, ale to prawda, że straciliśmy podczas trwania COVID-u około pół roku. Przynajmniej przeżyliśmy. Natomiast po COVID-zie ludzie chcą podróżować jeszcze bardziej niż przedtem. Turystyka u nas się rozwinęła. Gości w tym sezonie jest jeszcze więcej, o czym świadczą dane Urzędu Statystycznego. I myślę, że COVID nie zniszczył nas na wybrzeżu. Dodam jednak, że dużo się zmieniło. Dużo trudniej jest znaleźć pracowników. Nie ma kelnerów, nie ma
4: kucharzy. Przysparza to wiele problemów firmom cateringowym, barom, restauracjom, hotelom. Nie ma również pokojówek, także korona miała swoją cenę.
2: Korona miała swoją cenę. Mm-hmm. Ceny są
3: wyższe. A co z płacami dla pracowników? Czy pensje wzrosły z powodu braku rąk do pracy?
2: Pensje
1: tak jak ceny wzrosły, ale zasadniczo siły roboczej nie ma. Mówimy o branży gastronomicznej i hotelarskiej. W innych branżach także brakuje personelu. Gdzie ci ludzie się podzieli? Do dziś nie jest to dla mnie jasne. Po covid zauważa się też, że trudno jest zmotywować ludzi pieniędzmi do pracy. Nawet nie wiem, jak ich zmotywować. Dajemy im pracę. Chcemy, żeby praca była dla nich większą przyjemnością. Chcemy, aby mogli z dumą pokazać, że coś tworzą.
2: Ale widzę, że
1: po covid ludzie nie mają już w sobie tyle motywacji. Pokolenia są stracone. Są bez ambicji, bez ambicji tworzenia czegoś. Myślę, że to możliwe, że
4: straciliśmy pokolenia.
3: A może właśnie mają ambicje i dlatego nie chcą sprzątać pokojów? Tu
4: nie chodzi o sprzątanie, chodzi o wszystko. Szef kuchni może być kreatywnym na wiele sposobów. Byłem kelnerem, byłem dobrym kelnerem i uwielbiałem nim być. Ale teraz to pokolenie po COVIDzie jest już inne.
1: Nie, mają, nie
3: mają. My pochodzimy z Polski. Za naszą wschodnią granicą mamy wojnę. Trwa ona tuż przy drzwiach do Europy. W Polsce wielu pracowników do takich rodzajów prac pochodzi z Ukrainy. Oferujemy im pracę. Oni natomiast są bardzo pracowici. Pomagamy im, a oni stają się naszymi znajomymi i przyjaciółmi. Integrują się z nami. Czy myślicie, że również tutaj osoby z Ukrainy mogłyby być odpowiedzią na problem braku pracowników? Czy jest to jakiś systemowy problem.
0: Oni szukają pracy, a tu przecież praca szuka człowieka.
4: Nigdy nie mieliśmy problemu z integracją. Wcześniej pracowali u nas ludzie z Bośni, Chorwacji, Macedonii, z byłej Jugosławii. Sprawa z Ukrainą jest tak świeża, że nie mamy stworzonych instytucji związanych z tym problemem.
2: Mniejsza firma czy hotel, to państwo musi takie instytucje zorganizować.
3: To, Tore, budzałam, je to mory, Na pewno są ludzie z Ukrainy, to, że... którzy chcieliby Ukrainy, mieszkać w tak pięknym regionie, przyjeżdżaliby tu pracować za dobre pieniądze. Nie wiedzą jednak, że jest taka możliwość. Czy tak też jest?
0: Zdej.
1: Nie znam się na tym temacie, więc trudno mi coś więcej o tym powiedzieć. Mieliśmy doświadczenie z ukraińskimi pracownikami, którzy podczas rozmowy rekrutacyjnej byli zachwyceni naszym hotelem. Składali dokumenty, ale ostatecznie nie zdecydowali się na Słowenie. Woleli wyjechać do Włoch i innych krajów świata zachodniego. Dlatego więc nie mogę wyrazić opinii
2: koda ne ne, ne, ne ne znam po vet ne vem, ne vem no.
1: kako nie wiem jak tu, ale jest wiele restauracji na Słowenii, które już zatrudniły kilku Ukraińców, czyli
4: są w naszym kraju.
0: Są, tak, ale
4: temat jest i tak świeży.
3: Widzę, że starego centrum miasta nie da się rozbudować. I to chyba w tym tkwi problem, że ceny z roku na rok są coraz wyższe. Jak wyglądają ceny w tym sezonie, w tym, który właśnie się kończy?
0: sezon, tym, który się się kończy.
4: W sezonie?
3: Tak, w sezonie, którym w mamy prawie, sezonu, prawie za sobą. Zdańki, że Greg końco.
2: Jeśli chodzi o cenę.
1: Jesteśmy w hotelu butikowym. Mamy jak najbardziej osobiste podejście do gościa. A kiedy pracujesz w turystyce butikowej, kiedy oferujesz gościom wysokiej jakości zakwaterowanie i jedzenie, to w rezultacie żądasz wyższej ceny. Ale prawdą jest, że jeśli spojrzymy na wzrost cen surowców w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, to zmieniły się one drastycznie. Pół roku temu, przez 8 miesięcy, kupiliśmy litr oleju za euro lub 1,5 euro. Dziś nie znajdziesz oleju poniżej 6 euro. A to jest przecież podstawowy surowiec. To samo tyczy się mąki, soli oraz mięsa. Wszystko brutalnie podrożało, w efekcie czego i my musimy podnieść ceny. To prawda, że nawet metr kwadratowy w Piranie, jak wspomniałaś, osiągnął bardzo wysoką cenę. Właśnie z tego tytułu, że Iran jest ograniczony. Jest to stare miasto. Nigdzie nie można wybudować nowych budynków, bo właściwie nie ma miejsca. Popyt jest, a dopóki podaż jest niski, popyt rośnie.
2: A ile
3: kosztuje pokój dwuosobowy, na przykład w tym hotelu?
1: Oferujemy pokój dwuosobowy z łazienką i śniadaniem w cenie. A cena w sezonie waha się od 190 euro za mniejszy pokój do 230
0: euro za większy
2: pokój. Do 230 euro.
3: Dobro, Dobrze, możecie teraz pozdrowić Polaków i zaprosić ich do Waszego hotelu. Oczywiście,
1: z przyjemnością.
2: Trochę Polaków już tutaj mieliśmy. Byli bardzo zadowoleni. Z radością ich gościmy i czekamy
1: z otwartymi rękami. Niech przyjadą do nas. Jestem pewien, że będą zadowoleni.
0: Chwala lepa. Rozmawiała Liliana Wiadrowska i.
2: Jednej i Martin Lubej.
0: Chwala lepa. Kultura Trójmorza.
1: Dofinansowano ze
2: środków oficjalnego partnera Fundacji Polska Fundacja Narodowa.